0: my voordag om vir ochtend die woord te bedien. Voor sy inleiding moet ek jou net eers een story vertel. Ek het hierdie jaar een huis gebouw en die huis is nou nie mark. Maar in die selfde, die waar ek gebouw het, het my schoonpa ook een huis gebouw. Daar is nou al lang een haas daar rond. Om die story net pikkie kleer te gee met ons die haas een naam geef. En ek het lang gewonder wat naam. Misschien een naam soos Vlekkie. Hierdie haas is toch wel makkaas, en hy is die hele tijd daar rond, en jy nou van die meneer die haas het recht gekry om te blij leef so lang, want dit is nou klomp bouwers, toe werk het nou so uit, dat toe die gras geplant was, min of hier die laaste ding wat gebeur met die haas, en my miskoompas is min of hier saamgebouw, toe begin die haas, net dat die gras geplant is, elke nou, en dan as ons op terrein kom, dan het die haas nou een gat gegrawe. Yes, en dit raak nou natuurlijk nou frustratie, soveel so dat jy besef denk, as ek een haas in jou handen krij, dan sal ek my nou verwerg, En op een dag, my skoomp aan die haas stop toe, is die haas op die erf. En hy eerste ding wat hy doen is, hy kry allemaal by mekaar wat hy kan, en hulle gaan nou hier haas vang. So maak hy hekkie toe, die haas is op die erf, arme vlekkie is skoon verskrik. En hy kryp allemaal by mekaar, dat hy kan in. eenhoud, het is selfs een grasneuirse bak daar, en probeer nou die haas vang. En uiteindelik het hulle die haas. Maar hier haas was gelukkig gewees, nog een oomlik tevore, en nou skielik in die vreemde hande en die vreemde situasie, weet nie wat om te maak nie. En uiteindelik sit hulle die haas en daar in die buitenkamer. Daar is middag kom een agent na die einde omkyk, en die heel laatste plek waar hulle na kom is die buitenkamer, en hier is die haas in die hoek, totaal verskrik. En hierdie agent is nou een ouwe dame, en sy soveel empathie met die haas, en sy vraag mys kompaal, jy sy nie asjeblief hier haas kry nie. En hy sê, asjeblief, so, want hy wil nie toch nie hier haas met middag te word nie, want is wat sal gebeur op een buiterrein. En hierdie haas is dan nou saam met die oud tannie huis doen, jy kan nou met jouself voorstel hy, hoe gelukkig hierdie haas gaan leef, ergens in die meendhuis, van hy tannie gaat van bederf, slaai blare, geen wortels en allerhande goed. Maar dit moet nog gaan ding, toe die haas op sy gelukkigste was, was hy eindelijk in die grootste gevaar. Daar kon hy enige tyd gevang geword en het is as einde wees. Want toe die haas gevang was, toe was hy in die grootste angst, maar eindelijk was sy verlossing baie nabij. Maar gry nie my so nie dat wanneer ons angst beleewe en ons op moeilike omstandighede beleef, dis dan wanneer ons verlossing naby is. Ons is eindelijk in ons verlosser se hande, meer as voorheen, maar ons besef en waardeer het nie onmiddellik nie. So jy onthou 2010, toe daar 'n myn tragedia gebeur Chili, 33 mynneers is 760 meter onder die grond, vastgevangene in rotstorting, 5 kilometer van die ingang van die myn af. Die 33 mannen sê daar, hulle het vir 69 daal oorleef. Hulle het nie geweet dat boe hulle aangaan nie, sonder dat hulle weet, hulle is die hele wereldse aandag gefokus op hulle. Hulle het korant en tv opskrifte gemaakt oor ons in die wereld. Die eienaars van die mijn het uiteindelijk drie nieuwe skachte moet sing. Eén verkoos, één versuurstof, en dan eindelijk één om hulle te redden. Na 69 daars het die 33 myners gered en die myn sy eindig het ergens in 200 en 300 miljoen rand spandeer om hulle daar uit te kry. Die prinkje is net, die ouwens daarna onder in een nood situasie en hulle totaal onbewus gespandeer word om hulle te verlos. En in beide die haas en die myners historie is daar een toepassing in my en jou leven. Daar is een groot werk van verlossing gedoen. En hy denk, is ons die laaste mense wat het raak sien of waardeer. Toe so Jezus ledelvers om altyd in gedagte te hou, kolossense 1, vanaf vers 13 sê, hy het ons verloos in die mag van die duisternis en oorgebring in die koninkryk van die sien van sy liefde. En wie ons die verlosing het dier sy bloed, namelijk die vergifnis van sondes. Daar eerste woord verloos is die woord om te red. Jy is in gevaar, jy word van gevaar weggeneem. Maar die woord Los of verlos in die tweede deel van die skrifgedeelte, het eindelijk een financiële metafoor. Daar is een groot skuld wat betaal moet word, sodat dat jy kan vrykom. En iemand betaal die skuld namens jou. Boas was een verlosser geweest vir in die Oud Testament. Vandaag nog, as jy een huisverband het en jy kom vir die laatste paiement, dan sê ons, jy het jou huisverband afgelos. Selfde type woordsamenstelling. Dis wat die woord vir in die context beteken. Die prijs vir ons zonde is namens of vir ons betaal, so dat ons kan vry wees. Sonder om nou enige familietoos te veroorzaak, wil ek nou eerst die volgende vraag vraag. Wie het onlangs iets gekoop wat jy nie kon bekostig nie, of wat jy nie nodig het nie? Ek het so aankoop, is gelukkig nie iets diers nie. Bestaar hy met jy en vandag, ek weet nie wat noem jy dit, dit is een gym bar, jy haak oor die deerkosein van jou huis, en dan kan jy self nou hiermee, kan jy een paar pull-ups doen. Voor hoeveel hy kost, is dit seker nie te vreeslik groot verlies nie, maar ek moet nou vandag herken, hy lewe meer in die kas, as wat die deerkosein is. Ek kijk partijker in my arms so nie spiel, en denk ek nie wat, ek hoef nie nou te oefen nie. Maar dat het maar nogal denk aan, die so infomercials net begin het, ek weet nie wie van jy dit onthou nie. En een van die eerste items op die infomercial, onthou ek, is een showgun mess. Jy moet hou nie in advertentie, weet jy die eerste toneel like het asof jy die ouse hele leven uit mekaar het val, want daar is nie een enkele mes in sy kombuis wat eers een pap kan snij nie. Hy like soma teleergesel, as hy het mese laa is, is een teleerstelling, hy is totaal ongelukkig as hy kombuis is chaos. Maar in die volgende oomlik, as daar een shogun mes in die kombuis opdaag, dan kan hy blikken snij, hy kan tomati snij, hy kan houtborde snij, hy kan enig iets snij, en hy like soma gelukkig, sy kombuis is soma nekies ook. Dit is hom in die reklame, en die strategie is, jy moet een leemte voel wat door laai stelmesse gevuld sal word. Dit spreek toch na iets wat werd ek in ons leven gebeur, maar is ons onbewus van een leemte wat daar is, wat eerst gevuld word die oomlik wanneer, as ek het so kan stel, die Heere op die toneel kom. Wanneer die Heere werkelijk deel van die leven word. Daar was so oomlik gewees in Petrus' leven, my boodskap vir ochend, titel is, die patroon van genade. Ons gaan kyk na drie incidente, drie oomlik in Petrus' lewe wat die gauwe draad, die koneksie maak, wat die patroon van genade wys. Eerst die een, Matthäus' hoekstuk 4, van vers 18 sê, en terwijl Jesus langs die see van Galilea loop, sê hy twee broers, Simon, wat genoem word Petrus, en Andreas' sy broer, bezig om met die net, om die see uit te gooi, want hulle was vissers. En hy sê vir hulle, kom achter my aan, en ek sal hulle vissers van mense maak, En hulle het dadelijk die nette laat staan en om gevolg. Die context hier is dit. Graal is die klein provincie noord in Noord- en Israël, in het dorpje waar hulle gebleid was Kapernaam. As dit nie vir hierdie oomlik was nie, tou hulle nooit geweet van Petrus en Andreas nie. Niemand sou hulle kindersnaal vernoem het nie. Hulle sou a aantekening gewees het in familieregister op beeste. Hierdie man is een is bepaal ter die feit dat hulle vissers was. Ter wat wat hulle werk was. Dat wat hulle bestaan was, hulle middel tot oorleving, het hulle identiteit bepaal, en is al wat hulle was, is vissers. Maar die eerste ding wat my so interessant is hierin, is in hierdie context, dis nie dat hulle vir Jesus kom soek nie, Jesus kom na hulle toe. Ek wil dit vir jy sê, vandag is jy vir die oomlik gekom het in die leven wat jy die Heere aangeneem het, het jy goed gedoen, maar jy moet besef, nog lang voor jy na die Heere toegekom het, het die Heere na jou toegekom het. Dit is eindelijk, in jou na hom te kom, het jy net gereageer, by feit dat jy jou eerste lief gehad het. Dit is my ook so interessant, dat Jesus nie een van sy disciples, by die tempel of die synagoge geroep nie, hy het hulle gaan soek by hulle werkplek. Dit wil van jy voorkom, asof die Heere, eerder iemand wil gebruik, wat bezig is, dat hy daar energie kan kanaliseer, want die gezegd is waar, wat sê, is makkeliker om een willeperd mak te maak, as om een doodeperd op te wek. Dit moet waar wees. Die Heere werkt eerder met grove, vissermanne, oneerlijke belastinginvolderaars, soos Matthäus, want daar is aksie, daar is iets wat gebeur in ons leven, daar is energie. Die eerste geleendheid in Peter sy leven is dit, dat Jesus kom na hom toe, en hy kom verlos hom, hy kom roep hom, uit een leven wat betekenisloos en richtingloos is. Hy sal maar net, die rest van sy leven, blijf vis vangheid, dit sal gewees het, hoe allemaal om ken, wat hy hom sien. Maar die heren kom nou om toe en hy roep om uit die leven uit. Dit betekent nie, hy het nie nooit weer vis gevang nie, maar sy visvang het nieuwe betekenis gekry. Visvang was nie meer die doel van sy leven nie, visvang was die middel tot die doel. Ons denk in geld. Geld is belangrijk en ons weet het wat is beter om geld te hees, om nie geld te heen nie. Maar geld is een vreselike slechte doel vir jou leven. Geld en succes. Maar het is een fantastische middel tot die doel. Dit kan het doel dien, afhangen in wie sy hande dit is. Petrus sy loobaan en sy bezigheid is nou gewees van die oomlik af in die hande van die heren. Ons sal sien die wonderwerk en dit wat kom hierna. Die eerste incident in die betroom van genade is dit, dat die heren kom red vir Petrus uit die doelloose en richtingloose lewe. Die heren doen dit vir my en jou ook. En ek waardeer het so, die, en ek het het reeds gesê, die feit dat Jesus het na Petrus toegekom, sonder dat Petrus en Andreas noodwendig na hom gesoek het. Maar dan tot Petrus en Andreas een krediet. Toe Jesus vir hulle sê, volg my, sê Matthäus, en dadelijk het hulle gevolg. So daar is een uitnodiging, maar wat jy maak met die uitnodiging vir die Heer in jou toe stuur, bepaal eindelijk jou hele leven. As hulle nie op die uitnodiging reageer nie, dat is vir Petrus en Andreas niks geweet nie, Hulle sou 'n aantekening in familie register gewees het, maar omdat hulle ja sê, het hulle die volgende 3 half jaar saam met Jesus beweeg, wonderwerke gesien, verstomende lering ontvang. Hulle het 'n vriendskap ontwikkel en uiteindelik met die dood en opstanding van Jesus en die uitstorting van die Heilige is dit so 'n springbord wat hulle gelanseer het in wat die Here hulle voorgeroep het later. Maar dit begin by 'n uitnodiging waarvoor hulle ja gesê het die woordkie dadelijk in die tekst, wees my net vir my en jou, met wat er gesindheid, het hulle jou gesê, met gretigheid, of met iwer. Die tweede incident, kom bykie later in Matthäus, Matthäus onstuk 14, vers 22, het sê, en Jesus het dadelijk sy disciples goeddoeng, om in die sky te gaan, en voor om uit te vaar, na die oorkant, terwyl hy die skare wegstuur, en die sky was al in die middel van die see, getuisterd dier die golwe, want die wind, was teen hulle. Nou hier is die context, dit is die verhoog wat gestel word. Na die voeding van die 5000, die groot laat in die middag in die skyd oor die see van Galilea. As jy iets weet van die see van Galilea, dit is die verkeerde tyd om oor te vaar, want as winde en storms kan makkelijk gebeur, daartijd van die dag, vroeg aand. Dit is om die tekst sê, Jesus moest sy disciples doong om in die skyd te gaan en oor te vaar. En dit moeilik om te dink dat Jesus sy eie disciples sy levens in gevaar zal stel. En ons sal graag wil dink dat elke storm of moeilike omstandigheid wat ons beleef, is iemand anders te toedoen. Maar partij kerstier die Heere my en jou in een storm in. Talk beleef jy een storm. Die disciples was in daar selfe situasie. Een visse het eindelijk typische laag kante gehad, en die, die manne moest in die nette visse oor die kant van die boot trekken. En een storm is natuurlijk een groot probleem, want dan kan je water baie makkelijk oorspoel. So hierdie manne het julle middag en nacht water geskep om net aan te hou leven, of net aan die leven te kom blij. Totale angst, moeilijk omstandigheid. Maar die punt hier is dit, soms stier die Heere my en jou in een storm in, want die Heere wil hee, ons moet omsien soos wat hy werkelijk is, en nie soos wat ons denk hy is nie. Dit was die punt van wat hier het eindelijk gebeur. Jezus kom na die disciples toe en hy openbaar omself in die middel van die storm aan hulle soos wat hy waardelik is. En die preenke in hulle kop en gedagtes van wie Jezus is, skyf. Jy is vaak in die storm en jy is een sleetel vanuitweg, maar jy het eerst nodig om te sien wie die Heere in jou leven is. Jy het ook nodig om te sien dat die Heere is soos wat hy waardelik is en nie soos wat jy dink hy is nie. Maar weet ook dit, dat wanneer die Heere jou in een storm instuur, dan is dit omdat hy beplan om een wonderwerk in jou leven te doen. Maar dit is precies ook wat hier het eindelijk gaan gebeur. Het is een set-up voor een miracle. Vers 25 sê, Kort voor dagbreek het Jesus op die see na hulle toe aangeloop gekom. Toen die disciples om so op die see sien loop, was hulle verskrik, want hulle het benauwd begin skree, want hulle het gedinkt, dit is een spook. Maar Jesus het dadelijk vir hulle gesê, Toe maar, moet julle nie ontstel nie, dit is ek. Petrus sê toe vir hom, Heere, as het rechtig is, laat my dan op die water na u te kom. Kom dan, het Jesus gesê. Peter slim toe oor die kant van die skyd en begin op die water na Jesus te loop. Maar toe hy die hoog golwe rondom om sien, het een panikere gewoord en begin sink. Hy skree toe vir Jesus, Heere, red my. Jesus het onmiddellik sy hand uitgesteek en omgegryp. In die tweede incident, eerste wat my opval is, dit sê, Jesus het kort voor sonsopkomst, aangestap gekom op die water. As jy net onthou paar verse terug, hoe laat was dit toe Jesus, die die man in die skyd, oorkant gestuur het? Laat middag. So kom ons sê, 5 uur middag, tot waarschijnlijk 4 uur die ochend. Amper miskriendak, 5 uur die ochend. Jy kan denk die angst, die moegheid, alles wat opbou, in die skyd, per hier die hele tyd. Dit is baie laat. Hier is sekere thema in die hele woord van God, is dat die Heere is baie keer later as wat ons wil jy moet wees, maar die Heere is nooit laat nie. As jy gezegd wat sê, die Heere is die tijd te stadig en baie stadig, maar nooit te laat nie. As jy voel die Heere, kom nie dier in die situasie nie, want hou dit, sy tijd is stadiger as my in jouw maar is nooit te laat nie. Hierdie baie geloofigheid in middel van die storm, wees ook net vir ons iets van die mense eie hart. Die toestand van die mense, dat ons aan so goed sal gloon, ons vrees uitleen vir goed wat nie bestaan nie. Maar ons ontken die moeilik omstandighede, vir situasie waar binnen ons is. Toe Petrus uiteindelik sink, boor het nie so'n groot probleem te wees, want ek zou gedink het, as jy langs die see van Galilea bly, en jy is een visserman, wat beteken jy is elke dag op een boot, moet jy daarom sekerlik kan swem. Want wie sal nie kan swem nie, as dit is wat jy elke dag doen nie? Die punt van die gedeelte is eindelijk dit, dat wanneer die Heere ons in die storm instuur, of welke in een ander situasie, een storm rondom ons toelaat, dan is dit nie omdat hy ongenadig, of onliefdevol is nie. Dit is omdat hy wil hee ons moet omsien, soos wat hy werkelijk is. En hy wil hee ons met die geloof ontwikkel, in enige situasie, om een wonderwerk te verwacht. Want dis ook om die Heere storms toelaat is omdat hy een wonderwerk voorbereid. It's a set up for a miracle. En ons kan van Peter sê wat ons wil, maar hy het geloof gehad. Hy het die moed gehad om onmiddellik te reageer. En die heren het is die heren, laat ek na u te kom op die water. Hy het op water geloop. Hoeveel tree kan ek hier vir jou sê nie? Maar hy het op water geloop. Die 11 ouders in die boot kon nie saam gesels nie. Hy het nie die belevenis gehad nie. Maar Petrus het gegeen, Eentree voor een ander. Hy het geloof, wat zelf ons in hom gesê as so ek om een tweede keer mag aanhal, Rather a wet water walker, dan a dry boat talker. Hy het op water geloop. Maar hier is die lees, en as jy in een storm is, hier is vir jou die lees. Die oomlik toe Petrus sy oe van Jesus afhaal, en na die storm kyk, of na die golwe kyk, toe sink sy geloof, en het woord twyfel en hy het gesink in sy twyfel. As jy in moeilik omstandighede is, as jy iets moeiliks beleef, as jy in storm is, is hier jou groot uitdaging en toets, as jy moet oor op die Heere te vestig. Die oor van jou hart, sê die Viesers 1,18, gevestig op Jesus. Jy kyk met ander woorde net na hom, as jy verlosser. Die omstandighede kan hoe wees, maar as jy Jesus in die middel daarvan raak sien, dan is die toneel, die stage jy set, vir een wonderwerk vir die Heere om iets te kan doen. En dan is hy een laaste komponent hier. En dis die feit dat Petrus het geloof gehad, maar toe sy geloof en twyfel omskakel toe, sink hy. Maar tot Petrus krediet was hy nie trots nie. As Petrus trots was, het hy uiteindelik in hy see verdrinken. Ons so kon sê in sy trots verdrink. Maar in die oomlik toe hy sink, toe skree hy wat uit. Heere, red my. Hy het sy oewe weer na die Heere toe gedraai. En die Heere was getrouw om Petrus te red. Om om in die hand gegryp. Toe Petrus sê, Heere, laat ek op die water na u te kom. Toe antwoord Jesus om met twee woorde. Hy sê, kom nou. Toe Petrus sink, Toe roep hy uit na die Heere, Heere, red my. In die Grieks is dit twee woorde. En die Heere reageer. Die woordkie dadelijk kom in die laatste sin voor. En dadelijk het die Heere omgered. As jy werkelijk in nood is, As jy oog gevestig op Jesus hoef jy net te sê, Jere, red my. Die patroon van genade vir oogends boodskap is juist dit, dat die Heere het vir Petrus gereest, uit een richtingloos en betekenloos lewe, en juist richting en betekenis kom gee, aan sy lewe. In die tweede incident die die Heere vir Petrus kom red, uit een storm of moeilike omstandighede en sy eie ongeloof. Die patroon van genade is dit, dat die Heere red my en jou, net soos vir Petrus, uit elke moeilike situasie. Die Heere hou aan om ons te red. Die Heere word nie moeg om my jou te red nie. Vlaaste punt om hier nie te illustreer. Voor ek daarby kom, jy al ooit iets gesê wat jy in een oomlik bedoel het, maar jy baie kort daarna vang het precies het in doen. So amal het dit al gedoen, denk ek. Ek en jy sê baie keer iets in een oomlik, wat ons bedoel in die oomlik, maar ons kan nie eenvoudig het nie volhou nie. Petrus het so oomlik gehad, wat hy in een oomlik iets gesê het wat hy waardig bedoel het maar paar uur later, dat ek reeds verkeerd bewijs het. So die derde incident, is hier so in die einde van die evangelies, Matthäus 26 sê, in die toneel hier is, Jesus sit samen met die disciples, kort voor sy kruisiging, en sê, Jesus het verder gepraat, nog van vannacht, gaan jylle allemaal die rug op my draai, en maak of jylle my nie ken nie. Die skrif sê moos, ek sal die herder plat en sy skapen sal in alle richtings weg hardloop. Vers 33, Petrus kon het nie meer hou nie. Al hardlip allemaal weg, en maak of hulle nie ken nie, hoef ie nie bekommer te wees nie, ek sal dit nooit doen nie. Dit is oor so'n bykie arrogantie amper aan die woorde. Jezus sê vir hom, vir waar ek sê vir jou, in hierdie nacht, voor die, die haan gekraaid, sal hy my driemaal verloon. En Petrus sê vir hom, al moes ek ook saam met die sterwe. ek sal hy nooit verloon nie. So het ook al die disciples gesê. Ek en jy weet wat die nagebeer. Voor die einde van die, die nacht, die Peter is vir Jesus geloon. Beteken hy driemaal vir mense gesê, maar ek ken hom nie, ek wil niks met hom te doen nie, nie. Die derde keer, sê die skrif vir ons, dat a jong meisie, a diensmeisie, waarschillik 12 jaar oud, taai omgeving, het vir gevra, my is jy nie volger van Jesus nie? En Peter is volwassen man, het nie moed om vir mysie te sê, ja, ek is een van sy disciples nie. En in daai oomlik, Naar het hy dit gesê het, kraai die haan, en hierdie professief voorspelling van Jesus, gebeur net so. Wat is Petrus die reaksie? Hy hardop na buiten toe, hy gevind homself alleen, en hy word gevul met skamte en berouw. En in die oomlik, diskwalificeer hy homself, as een volger van Jesus. Hy sien homself nie meer, as waardig, om een disciple te wees nie. En dis Petrus, Dis wat die verhaal van Peter is, eindig. Jesus sterbe die volgende dag. Hy is dood. Voor allemaal wat omgekend het, lyk het asof het hoopverlore is. Maar dan die eerste mens wat Jesus sien na sy opstanding, is nogal twee vrouwens wat ek vreselik interessant vind. Terwijl die mans wegkryp in die kamerkie, letterlik een boekamer, is dit vrouwens wat buiten rond de hart en naar Jesus' graf toe gaan. En die twee vrouwens kom naar die graf van Markushoofstuk 16. En toe by die leeg graf kom, is daar een engel, In die Engels sê hulle die volgende, Markus 16, verse 7, maar gaan sê vir sy disciples, en vir Petrus, dat hy voor julle uitgaan na Galilea, daar sê hulle om sien, net soos hy vir julle gesê het. Die here maak bemoeienis met Petrus. Hy sê, gaan sê vir die disciples, en vir Petrus spesifiek, dat hulle moet na Galilea toe gaan, want ek het een afspraak met hulle, ek wil hulle daar sien. Petrus was in een oomlik alleen, geïsoleer, in skamd en berouw, en het omself gediskwalificeer, maar die Heere maak bemoeienis met Petrus. Hy het speciale genade met Petrus. En hier is die kern van wat ek vir oogend vir wil oordra. Petrus' lewe is my en jou lewe. Die Heere redt vir Petrus uit een betekenloose lewe uit. En hy gee diewe betekenis aan wat Petrus doen, sy werk, sy bezigheid. Die Heere redt vir Petrus Uit omstandighede het sy eie ongeloof uit. En uiteindelijk red die Heere vir Petrus van sy grootste fout, sy grootste teleerstelling. Die Heere het voor die tyd geweet, in sy eeuwigheid in sy alma, dat Petrus gaan foute maak, maar nog steeds het hom gekies. Nee, van ons is perfect nie. Ons disekwalificeer ons selfs dikwels, as gevolg van ons grootste foute. Maar die Heere het nie fout gemaakt, vir jou te kies nie. Die ou zegt te sê, as jy in die hand van die Heere is, kan jy miskien omval in sy hand maar die Heere gaan nie toelaat, dat jy uit sy hand uitval nie, en tegendeel, hy gaan jou elke keer optel, die Heere kom nie by die punt, om te sê, hier is een keer te veel nie, ons word het net ontvang, soos vir Petrus, rood die Heere ons, uit die betekening in ons leven, omstandighede in ongeloof, uit eenzaamheid en skaamte, Lukas 16 praat van die 99, wat geloos word, die skaap en, die Heere gaan vir een, jy is vir God, die een, jy is vir God, Petrus, niks wat jy doen, niks wat jy het, plaas jy buiten God so genade nie. As jy volgend hier is, en daar was nog nie die eerste oomlik in jou leven, wat jy die Heere ontvang het, as jy koning en verlosser nie. As jy met andere woorde, nog nie by die punt gekom het, om te weet, jy is ek werktekend van God nie. Jy sonde is vergeven nie, sal verewig leven nie. Dan is hierdie uitdoediging speciaal vir jou. Heere, ek erken dat ek een sonde is, maar dankie, dat jy my eerste lief gehad het. Laat jy die prijs vir my sonde betaal het. Vandaag ontvang ek dit, maak my kind van God, vergewe my soones, en ek ontvang die ewige lewe, en maak vandag, Jesus, my koning en heren, in Jesus naam Amen